0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Unitalk, a conversa universitária mais querida da internet brasileira. Como sempre, eu sou o seu apresentador, Miguel Galute Rodrigues, e estou aqui hoje com Renato Arthur Oliveira Mello, do arroba Canal Doxa. Primeira vez que é Canal Doxa, hein, cara? Não é Canal Doxa.
1: Não é Canal Doxa oficial, agora pela primeira vez, com muito orgulho.
0: (risos) Perfeito. E também para mariafernandachinitbaccelli com arroba mariafernanda.br no Instagram Exato. também. Como é que você está hoje, Nanda?
2: Estou animada. Acho que vai dar treta esse debate aí boa. Vamos você ver. Também,
0: você não falou você estava bem, Renato. Só falou do seu merchan pessoal.
1: Melhor impossível. Estamos aqui em Brasília, gravando em alto nível.
0: tá ótimo. É isso, né? É verdade, o Renato já falou. Vocês perceberam que está diferente aqui o no nosso estúdio, né? A gente está realmente em Brasília. Tivemos a chance de vir aqui gravar no Poder 360 Brasil Brasília. Então, muito feliz de estar aqui Renato, para comemorar, tenho até um presente para você, cara. Eu senti que nos outros debates você tava meio perdido, cara, precisando iluminar um pouco das suas ideias. Recebi aqui, cara, um livro para você utilizar hoje. Pode abrir em qualquer página que você vai ter as suas ideias iluminadas.
1: Você pode ficar tranquilo. Que isso, cara? Que... Olha! Tá maluco? Um surpresa total! Gostei demais, ó!
0: É. Chique! É. Enfim, hoje, como vocês sabem, já o Renato, já conversei, já conversei com a Ananda, a gente está iniciando um, um, uma espécie, é uma, uma fase nova do NITOLC aqui, na qual estamos abandonando, no mínimo, passando daquele sistema talvez um pouco mais acadêmico que a gente tinha de debates aqui, vamos ter um debate mais fluido entre os dois. Então, o Renato e a Ananda vão ter realmente um tempo para... Debater, assim, com a minha moderação, né? eu ainda vou moderar, vou perguntar uma outra coisa, mas eles vão realmente poder retrucar de forma livre para ter aquela interação que a gente sabe que vocês gostam. E o tema também, agora, a partir deste episódio, vai sempre ser definido previamente. Não vai ter mais aquela lista de 10 tópicos, sorteio no início do programa. A gente vai definir o tema antes para que os nossos debatedores possam se preparar ainda mais e trazer um debate melhor para vocês. Hoje, o tema escolhido foi a pesquisa, na verdade, feita pelo Poder Data, no mês de novembro de 2021, entre os dias 8 a 10 de novembro, para ser mais exato, na qual versava principalmente sobre questões relacionadas ao racismo no Brasil. Questões como se o racismo existe ou não no Brasil, ou se você, propriamente, é racista. Renato... Existe racismo no Brasil?
1: Bom, um prazer, como sempre, estar aqui conversando com vocês. Esse é um tema que me incomoda bastante, um tema extremamente delicado. Assim, eu acho que é definitivo e indubitável que o racismo existe de fato no Brasil. Eu queria pedir primeiro, na verdade, um grande favor pro Lorenzo, amigo aqui. Cara, você pode colocar na câmera aberta aí, pra gente fazer um favor? Olha aqui, isso aqui, na verdade, é a metáfora cristalizada do racismo. Três pessoas brancas, conversando sobre o que é o racismo. né? Nós nunca passamos por essa experiência, mas a partir disso mesmo assim teremos essa discussão isso aqui é uma metáfora cristalizada do racismo mas para não deixar esse debate de lado porque eu acho um tema extremamente importante eu vim aqui e me adquiri de recursos principalmente é, de pensadores de, de é, pensadoras inclusive negros ou pretos né de fato aí que me possam dar uma, uma bagagem suficiente um lugar de fala necessário para tratar sobre isso de forma nenhuma quero ser aí um ator desse movimento eu não reali- tem muito mais a intenção de, literalmente, manter o debate aí de uma forma razoável, sem pegar pra mim a atividade dessa luta que, de fato, não é minha. Manda? Tá. existe racismo no Brasil ou não?
2: De fato existe, mas eu já quero expor aqui um modo argumentativo que o Renato trouxe, que ele tá querendo sinalizar a virtude, né? Ele tá falando, olha só, nós não somos é, pretos, então nós não podemos, nós não temos esse lugar de fala, mas ele vai falar sobre isso. Então é meio que incongruente isso, né? Você fala, você mostra como você é virtuoso, mas a realidade é que você é um branco falando sobre a vida do preto. Então, por isso que eu, particularmente, não acredito em um lugar de fala. Eu também me é, respaldei e vou me respaldar aqui é, em falas, principalmente, de pessoas que vivem e estudam isso, tá? Porque eu não sou estudiosa da parte. Mas eu já quero começar introduzindo e dizendo assim. De fato, existe o racismo no Brasil e não podemos banalizar isso. Porque o racismo no Brasil, ele é crime, certo? E o que tá na moda hoje em dia é falar, né, que inclusive foi o Fábio Porchat. Ele é um ótimo comediante, inclusive. Ele fala assim... É: Todos somos racistas em desconstrução. E aí eu já digo, eu não sou racista em desconstrução, porque eu não sou racista. Quem é racista tem que estar na cadeia, cara. Porque no Brasil é crime, tem tanto a lei do racismo, que é de 89, também tem a injúria racial, no artigo 140 do Código Penal. Então, assim, quando você começa a dizer que todos são racistas, ninguém é racista, porque senão estaria todo mundo na cadeia. Por que a gente não está na cadeia, né? Então a galera começa a banalizar isso, que é um movimento que a galera também vem e joga, por exemplo, na galera de direita. Ah, todo mundo é fascista, todo mundo é nazista. Quando todo mundo é, ninguém é. Então, primeiro aí, sinalização de virtude, que eu não concordo com esse tipo de coisa, enfim, que é para atrelar uma boa imagem à pessoa. E a questão também da banalização, a gente não pode banalizar algo que é sério, que é violento, que vai contra a liberdade individual.
0: Certo. E, na verdade, essa pesquisa né, que está disponível no site, na homepage do Poder 360 para vocês acessarem, publicada aí no dia 19 de novembro de 2021, conta que 79% dos brasileiros afirmam afirmam que existe racismo no Brasil, só que só 39% acreditam né que admitem ter esse preconceito contra pessoas negras, né e 14% dizem que de fato não existe esse preconceito contra negros. E você acha então não que esses números esse descompasso aí acontece por qual razão?
2: Tá, é como eu disse quem comete racismo tem sim que sofrer a sanção devida eu, por, eu posso responder por mim. Eu não sou racista, eu não é, atravesso a rua por conta de uma pessoa preta estar tá passando. É, eu não deixaria de contratar uma pessoa preta para um cargo se eu tivesse uma empresa. Então eu posso falar das minhas atitudes. A gente gosta muito de jogar para o estrutural, né? É parte de uma estrutura, é parte de uma instituição e aí a gente tira o nosso da reta. Então eu posso falar por mim. Eu não sou racista. Inclusive eu fiz um, um vídeo sobre isso que repercutiu, a galera deu hate, mas é que as pessoas, elas se colocam como racistas. Então vai para cadeia. Então por que, que você não vai lá é, se denunciar né? se entregar para a polícia. Aí ninguém quer.
0: Certo. E, Renato, você, agora sobre essa questão de racismo estrutural, cara. Eu já estou vendo esse balanço na cabeça é e discorda com a Nanda. Definitivamente. Mas, olha, essa pesquisa do Poder Data é feita desde junho de 2020. E, muito embora né, esse número aí de pessoas que acreditam existir racismo é, tenha ficado sempre próximo aí dos 80%, flutuando dentro da margem de erro, é, o número das pessoas que afirmam ter pre- preconceito contra pessoas negras aumentou assim, drasticamente desde junho de 2020. Em junho de 2020, quando essa pesquisa foi feita pela primeira vez, 28 pessoas admitiam ter preconceito contra pessoas negras no Brasil. Agora, nessa última pesquisa, realizada do dia 8 ao dia 10 de novembro de 2021, 39% dos entrevistados afirmavam né, ter preconceito contra pessoas negras. né, Um aumento em mais de 10%. Por que você acha que isso aconteceu, Renato? Você acha que existe realmente uma questão de racismo estrutural? Que isso está se tornando mais assim disseminado pela nossa sociedade,
1: o que você diria a respeito disso? Miguel, definitivamente, o ponto é o seguinte, a Nanda é exatamente um ótimo exemplo do que a gente chama de outrofobia, os outros são racistas, os outros são machistas, os outros são homofóbicos, mas nós não somos. A primeira coisa que a gente precisa fazer para desestruturar algo que está enraizado dentro da sociedade, que é definitivamente o racismo estrutural, como diria Silvio de Almeida, é entender e admitir esse nosso erro, essa nossa falha. Definitivamente o racismo ele é criminalizado, mas ele está intrínseco na nossa realidade, na nossa criação, em pequenas piadas, em pequenos entendimentos, em pequenas palavras, que é o que hoje é tão chamado, aí pela, principalmente pela direita, de politicamente correto, né? uma coisa assim lotada de estereótipos, sendo que o politicamente correto, no final das contas, é a definição dele, é simplesmente aquilo que incomoda quem se fala, quem se chama de politicamente incorreto. Né? Então, é, eu acho que essa outro fobia é exatamente o que acontece na sociedade hoje. A Nanda acabou de nos dar o exemplo dizendo que ela não é racista. É, e, cara, é assim impossível a gente entender que o racismo é, fa- não faz parte do Brasil. É, assim, é uma coisa inimaginável. Nanda, simplesmente pela simples razão. Vamos lá. O racismo estrutural está enraizado dentro da estrutura, da base da nossa sociedade e da criação, principalmente da pessoa branca, mas também, inclusive, da pessoa negra. O que, que acontece? É, quando a gente vai lá, no maternal, no ensino médio, estudar um pouquinho sobre contexto histórico, estudar um pouquinho sobre qualquer qualquer época, a gente tem que estudar o contexto histórico, a gente tem que que entender o que aconteceu antes. E pra gente sempre entender o que aconteceu antes, é importante pra gente saber o que tá acontecendo agora. Ou seja, como o Mark Bloch diria, o desentendimento em relação ao presente se deve muitas vezes à ignorância em relação ao passado. Vamos analisar o passado brasileiro? Século XVI, escravos vindos para o Brasil, ali em 1888 aconteceu a Lei Áurea, eles foram ali libertos entre várias e várias aspas, o último país das Américas a fazer esse procedimento foi o Brasil, posteriormente eles ainda não eram aceitos nos sistemas educacionais, eles não poderiam pela Constituição entrar, na na, eles não tinham acesso à saúde de fato, não tinham acesso à educação, como que a gente pode entender que num período relativamente recente de 1888, isso não tem nenhuma reflexão atual quando a gente está lá no ensino médio, a gente estuda contexto histórico, a gente estuda o que aconteceu antes, para quê? Para entender que tem efeitos na realidade atual. E é isso. O racismo estrutural está dentro da criação e do desenvolvimento da nossa sociedade. E é por isso que a gente precisa se desconstruir e o primeiro passo para se desconstruir é se assumir como racista.
2: Então você é racista?
1: Definitivamente tem o caráter de, de, da minha conduta que são racistas. Então você é um criminoso? Mas esse é o ponto. Aí vamos conversar sobre uma questão super interessante. Um grande professor nosso do Mackenzie chamado Adilson Moreira usa um termo que chama racismo recreativo existe uma, uma forma, uma estruturação do racismo, que é a das microagressões. As microagressões não são atitudes tão complexas e tão violentas suficientes para serem consideradas como crime, mas elas refletem sim uma cultura racista. Ou seja, a criminalização dessa atividade ela envolve vários aspectos jurídicos que envolvem muito aí provas documentais, que envolve devido processo legal e várias das vezes, como a gente vive numa sociedade estruturalmente racista, isso não é palpável. Portanto, essas microagressões como esse, a concepção de racismo recreativo de Adilson Moreira demonstra, são exatamente a demonstração disso. Eu tenho, eu exerço microagressões em vários momentos, já exerci muito mais, agora eu estou em processo de desconstrução e esses autores estão me ajudando sem dúvida, só que cara, é isso, nós temos que admitir que nós vivemos numa cultura, numa realidade racista. É o primeiro passo para melhorar, Nanda.
2: Tá bom, então vou trazer um dado aqui pra você. IBGE 2017, 46,7% da nossa população brasileira vive ali na miscigenação, são pessoas miscigenadas. E Inclusive um sociólogo, né o Freire, ele enfim, o Gilberto Freire, ele fala muito sobre essa questão da miscigenação no Brasil. Ele fala que o problema da nossa democracia não é ser uma democracia... É como se a gente... É, a, a grande problemática seria a questão social da nossa democracia. A gente está muito... É, tem uma, uma desigualdade muito maior na questão social do que na questão racial por si, entende? Por conta de, dessa questão mesmo da miscigenação. Então como que você explica isso? Se o Brasil é um país estruturalmente racista, por que, que é tão alto o índice de miscigenação?
1: Beleza, maravilha. Você falou o seguinte, que o grande problema aqui não é a questão da miscigenação, não é a questão da etnia, e sim a questão do problema social. Mas vamos lá, vamos entender então o porquê que negros são 70% das pessoas do grupo abaixo da linha da pobreza. Vamos entender então porquê que 18% das magistraturas, das pessoas que estão dentro do magistrado de cargos públicos, são apenas só 18% negros, sendo que tem tantas pessoas assim negras dentro da nossa realidade... Nanda, essa pergunta que você fez, ela é fundamental. A gente precisa entender de forma lógica que a nossa história reflete na nossa atualidade, como eu já busquei dizer aqui com o Silvio de Almeida várias vezes. A população negra e e parda é aproximadamente 77% da população que existe aqui no Brasil. E as mulheres brancas recebem recebem 70% a mais do que, por exemplo, as mulheres negras. Além de que quando a gente fala de violência, no Atlas da Violência de 2021, é muito perceptível perceber que a chance de um negro sair na rua, Miguel, e ser Assassinado é três vezes maior do que de um branco. Nanda, a explicação disso é única e exclusivamente. O racismo está dentro da nossa sociedade e ele é absurdamente prejudicial.
2: Tá, a questão que eu trago aqui é, novamente, eu não sou uma negacionista histórica, sei que teve a colonização, sei que teve o período da escravidão. Beleza, isso daí é inegável e existem consequências. Por que que o o preto não tá lá em cima necessariamente? Alguns estão, obviamente, com o passar do tempo, inclusive, nos últimos 10 anos, o IBGE IBGE apontou isso. Pessoas pretas estão assumindo a liderança. Se não dá pra do nada a gente ter ali o período gigantesco de, de de escravidão, aí do nada teve a questão da abolição, que eles sim foram Marginalizados, eu reconheço isso. Eles foram, enfim, para as pequenas. Foram marginalizados da sociedade de uma forma geral, para os cortiços, foram se desenvolvendo ali com o que tinha. Eu, inclusive, na faculdade defendi uma questão de que se fosse para alguém sofrer uma indenização, porque os ex-proprietários de escravos pediram indenização. Poxa, eu tô perdendo um escravo, né? Preciso do dinheiro, por parte do Estado. Eu fui contra isso e falei: não, se alguém tiver que receber algum tipo de indenização, são os escravos. Só que a problemática aqui é que não adianta apontar apenas para, poxa, olha só como nós somos coitados, inclusive o Paulo Cruz, que é um professor preto, ele fala sobre isso, a gente tem que parar de se vitimizar, Thomas eu falava sobre isso também, um homem preto, Ele e, inclusive, no século XIX, o Rebouças, ele falava que pra, o caminho para que o preto chegue no topo é, sim, através de um liberalismo econômico, é você dar liberdade, porque, cara, a gente trabalha é, assim, basicamente, é, 40% do nosso salário, né, numa média geral, é só para pagar imposto. Quem está afundando e afogando o preto, que é o pobre na sociedade, por, por sua maioria, por conta da sua história, é o Estado. Através, enfim, dessa doideira. E, inclusive, sobre o Silvio Almeida que você trouxe, é engraçado porque ele trata assim, né? É, nas obras dele, ele fala ali do preto e tal, como uma certa minoria em termos, enfim, quem está na, na, no topo ali das empresas e tal. E aí ele fala da mulher preta como a minoria da minoria, né? É a, tipo a oprimida nível master. Ok, e aí como que ele propõe uma solução para isso? Porque é legal a gente olhar para a solução. O Silva Ameida fala em políticas sociais. Ou seja, quem está afundando o preto é a estrutura estatal. E como que a gente vai resolver isso? Através de mais Estado. Então ele é, total... é uma política totalmente incongruente. E essa não é uma crítica minha. É uma crítica do Paulo Cruz, que eu dou lá meu selo de aprovação. Porque é exatamente isso. Como que a gente vai resolver um problema que é estrutural? Que é do Estado? Com mais Estado. Entende? E aí não, não, não funciona, não vai
0: antes de responder, eu quero até entrar nesse ponto aí que claro. você falou, Nanda, que a gente tava até conversando a gente passa um briefing agora para eles com algumas perguntas e você tocou num ponto que a gente já tinha conversado né, nesse briefing Nanda, nessa questão que o Renato também trouxe, e acho que muito se fala às vezes né, do que seria a chamada né, dívida histórica que teríamos com pessoas negras enfim, por causa né, da questão da escravidão, etc, e que realmente né, existiria um, uma necessidade de que não só empresas, mas também que o Estado intervisse e auxiliasse que é, houvesse realmente um, uma igualdade, ou, né, essas pautas de igualdade é, racial mesmo é, para é, pessoas negras dentro do mercado de trabalho, por exemplo, como você já citou. Você acha realmente então que o Estado não tem nenhuma não deveria ter nenhuma participação dentro dessas pautas?
2: dentro da iniciativa privada não, inclusive ele atrapalha. Eu toma sou eu, como eu citei, um economista de Harvard e tudo mais, e ele fez um estudo e ele chegou na conclusão que, por exemplo, a questão do salário mínimo, que é uma política pública, varguista, né? A questão do salário mínimo, ela atrapalha. o o ingresso do preto que é inexperiente por conta da história por conta do que não tem grana para fazer um curso e tal atrapalha a contratação dele porque o salário mínimo tem um teto ali né pô eu não vou eu não vou poder pagar um pouco menos então você não vai ingressar então você vai ficar na marginalidade você vai tentar ser um autônomo você vai vender bala no farol então políticas públicas que são os ungidos né que são as pessoas que acham que sabe sobre sobre a, a massa são pessoas ali que tentam ditar as regras acabam atrapalhando ao invés de favorecer então a iniciativa pública definitivamente Provavelmente não tem que impor, por exemplo, cotas para faculdades, é, cotas raciais, mas sim sociais, porque socialmente, em termos de renda, que é a grande problemática aqui.
0: Certo. Renato, o que você acha disso? Cara? O Estado tem o dever de intervir nesse campo? <risos>
1: Cara, é interessante que a gente precisa entender que o Estado é o elemento tutor, definitivamente, da nossa sociedade. No Brasil, isso está na Constituição. Então, acho que a gente já começa a limitar a discussão a partir daí, porque isso é constitucional, está na lei, então a gente tem que executar. O Estado brasileiro é intervencionista. Em segundo plano, eu acho que o Estado é uma instituição. Então, vamos lá. Se a gente for lá, no início do desenvolvimento de qualquer tipo de estrutura estatal, por que que o Estado existe? O Estado existe simplesmente pelo fato de que os homens, como indivíduos, como pessoas exclusivamente, não são compreendidos como como aqueles que podem, por eles mesmos, tomarem as decisões melhores para toda a sociedade. Portanto, uma instituição que comanda, que está acima, na verdade, hierarquicamente desse homem, que é exatamente o Estado, é uma instituição que vai garantir, de acordo com determinações, com legislações que são feitas, por exemplo, a Constituição Federal, que esses homens tomem atitudes que sejam para o bem comum, certo? Você deixar um problema que é tão sério quanto o racismo na mão da iniciativa privada exclusivamente, você está simplesmente, assim, literalmente deixando a margem da possibilidade da randomicidade de qualquer tipo de mudança na na nossa sociedade atual e deixando essas pessoas que já estão numa situação muito precária de vida sofrendo. Né? Então, por exemplo, vamos lá, a iniciativa privada vai ter que tomar as decisões, vai ter que fazer medida afirmativa e tudo mais, ok, beleza, eles fazem por si só, ok, beleza. Enquanto isso, a gente tem tem um jovem negro morrendo a cada 23 minutos no Brasil hoje. Como que a gente tem que fazer isso? O Estado é uma instituição que é muito mais forte, tem muito mais capacidade de fazer esse tipo de imposição, e as bases que existem dessa imposição que existe hoje, né, de realmente ir contra o racismo, porque como a Banda muito bem disse, o Estado vai influir sim nessa questão, porque racismo é crime, né, o Estado que age sobre essa situação, então o Estado tem que intervir nesse nesse contexto. É é interessante a gente compreender que cara, o Estado é a a força motriz da, 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 da desestruturação dessa questão dentro da nossa cultura que está tão intrínseca e enraizada na tá, nossa realidade.
2: Tá, mas você olha só a fala do Renato, abre aspas, está na lei, vírgula, tem que executar, fecha aspas. A escravidão estava na lei, Em diversos países, no Brasil não necessariamente na Constituição, enfim, mas em diversos países a escravidão estava prevista na lei. Você traz uma visão just-positivista. Eu já vou contra... Nossa, totalmente na contramão. Eu sou just-naturalista. Eu acredito que os direitos naturais, a liberdade, por exemplo, tem que vir antes de qualquer coisa que está escrito no papel. Just-positivismo você rasga. Porque, gente, olha só... Tá na lei, você tem que cumprir. O cara vai lá, faz uma lei, falando que o, o preto tem que ser escravo, que não sei quem tem que ser escravo, então vamos cumprir. Então, é um pensamento totalmente errado, o jus positivismo Mas, nada
1: você sabe que é, o just-naturalismo que fez com que dentro da Constituição você pudesse, a escolha individual e única e exclusiva da pessoa, que fez com que na Constituição de vários países, como você disse, que a escravidão fosse, fosse instituída, né? É isso, então... É, é, não, não o, entendi esse ponto. O grande ponto aqui é o seguinte, você pega o indivíduo, ele vai, você vai usar aleatoriamente, vai deixar ele usar aleatoriamente a liberdade, liberdade de expressão dele, não, ele, tá vai, tomar, ele vai tomar as decisões que ele quiser tomar. Você não tomar, sabe o então, que é
2: direito natural. O direito natural é algo que você não pode negar. Você não pode falar, agora não tenho um direito natural disso. É uma coisa que você nasce e morre com. Direito à propriedade ou direito à, pela busca da felicidade, depende do autor que você usa. Uhum. É, direito à vida e é, entre outros direitos que são intrínsecos ao homem. Assim, são coisas que a gente não precisa que o Estado garanta. Né? Aquela coisa de direito positivo e direito negativo. A gente não precisa que ele garanta que a, a, gente. a gente já de expressão, nasce com isso.
1: A liberdade de expressão não é um direito natural?
2: A liberdade de expressão é um direito natural, sim. Pois
1: é, se a é liberdade de expressão é um direito natural. E foram homens não... que criaram essa constituição que é escravocrata, como você diz. Você disse. não pode interferir como é na liberdade é a base alheia. Disso? Essa então, é a base
2: do liberalismo.
1: Então, beleza, a e base o, do liberalismo. E aí o
2: positivista, como você, fala, não, a gente pode porque nós somos os ungidos, como Thomas eu um preto, falou. Nós somos os ungidos, então a gente pode determinar os rumos da sociedade a partir de um papelzinho chamado Constituição. A Entendeu? base
1: do liberalismo, vamos lá. A gente vai para John Stuart Mill no utilitarismo. A uhum. concepção dele, ele escreve literalmente isso, Nanda. literalmente ele escreve isso aqui. Eu não sou utilitarista. A, a, única, a única forma, a única possibilidade que existe para o Estado intervir na vida particular do indivíduo é se a Aquele direito que ele está utilizando é danificar, lesar o direito alheio. A gente sabe, a liberdade de expressão tem sim, e tem que ter limite. Liberdade de expressão não é opinião racista, eu não tô, existe,
2: eu não tô falando. racismo é
1: crime, entendeu? Sim, Ou seja, exato. então definitivamente, se você tem a liberdade de expressão absoluta como direito para qualquer tipo de indivíduo, cara, é, é completamente infactível isso. A nossa Constituição Federal garante uma série de direitos para gente que são considerados como direitos próprios da dignidade da pessoa humana. Um desses direitos é o direito à liberdade de expressão. Qual que é a lógica de uma pessoa pegar o direito à liberdade de expressão e usar contra todos esses outros direitos que foram dados no mesmo nível desse
2: Mas eu não tô entendendo... Quem disse que eu, eu por exemplo, é, sou... A favor de que racismo não seja crime? Eu falei isso alguma hora?
1: Não, você compreende que racismo então, é crime. A mas questão. você está você, você falando que o Estado não tem que ter nenhum tipo de ação nesse tipo de, 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 de ah, realidade.
2: Em relação às empresas. Agora, no começo, a primeira coisa que eu falei aqui para você. Eu falei da lei de 89, que é racismo, é crime, e a outra lei da injúria racial. Eu não, não critiquei a inju, o crime de injúria racial, não é esse o ponto aqui desse, desse debate. O que eu falei é a iniciativa privada. O Estado não tem que interferir na iniciativa privada em questão de, tipo, obrigar agora. Que nem a, magazi- a Magazine Luiza, por exemplo, eles falaram, ó, agora a gente só contrata preto, beleza. Aí, foi o Estado que impôs isso? Não, a própria iniciativa privada viu que estava sendo demandada por conta de todas essas questões de políticas sociais, então, como a iniciativa privada está a fim de lucro, ela falou, bom, se está sendo demandado, então, consequentemente, eu vou trazer aqui. Pronto, Magazine Luiza, nossa, que top, vocês viram, que bacana, não sei o quê, e estava lá com o seu Estado. Então, uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Bom, chegando, pode
0: fazer seu último ponto, porque está acabando o nosso tempo, queria fazer, entrar no último...
1: Não, legal. Eu só quero falar uma coisa, um detalhe aqui. As cotas são tão ruins que em 1997, 1,8% da população negra tinha ingressado no ensino superior. Em 2011, esse número saltou para 11,9%. Houve um aumento de mais de 1.000% nesse período.
0: É justamente sobre isso que eu queria falar. Então, muito bom que você já fez esse ponto. E a pergunta é para você mesmo, Renato. né? Justamente nessa mesma pesquisa do Poder Data, 60% 60% dos entrevistados afirmaram que são favoráveis né, às cotas para negros nas universidades públicas. Uhum. 28% afirmaram que são contra e 12% aí afirmam que não sabem a sua opinião sobre o assunto, cara. Cotas raciais, no caso.
1: Cara, é, como a gente já disse, utilizando novamente Silvio de Almeida, é, o racismo ele faz parte da estrutura da nossa realidade, ele está enraizado na nossa cultura. É inegável isso, porque a gente literalmente tem uma criação e um desenvolvimento racista na nossa realidade. É isso. É, é, historicamente, é muito recente, 1888, quando eles foram libertos completamente, entre aspas, que foram jogados na sociedade sem nenhum tipo de amparo social. E aonde, né, Nanda? Você falou aí que vai ter indenização para escravo. Aonde que vai ter indenização para escravo? A, a possibilidade disso é nula. É, as cotas sociais, elas são fundamentais, olha esse resultado aqui mais de mil por cento de aumento de acesso à educação por causa das cotas sociais para a comunidade negra que é uma comunidade que sofre que é uma comunidade que está a mercê na margem da sociedade né aí vamos lá A gente entra, por exemplo, no aspecto legislativo, Miguel, completamente factual. Você entra, por exemplo, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação ou no artigo 207 da nossa Constituição Federal, eles falam que existe autonomia didático-científica para as universidades. As universidades podem escolher o processo seletivo que elas quiserem. Promoção de uma sociedade justa, livre, fraterna e solidária, prevista na nossa Constituição Federal e em vários, vários, vários documentos internacionais. Artigo 23, inciso 10, é dever do Estado combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização. Atenção para essa parte aqui. Promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Está na Constituição, é absolutamente necessário e tem resultado. Por que que a gente vai parar
2: Tá na Constituição não significa nada, tá na Constituição de saúde, tá na Constituição é, garantia a moradia, por causa de tá andando moradia, tem, por que, que tem gente na rua então? É, a Constituição é garantista, mas a política é totalmente é, contrária a isso, a prática a gente não vê isso. Por exemplo, você é, estava falando sobre as exceções, né? Poxa, com a cota o preto conseguiu chegar lá. Tá, mas do que adianta a cota racial? Porque, vamos pensar o seguinte, no Brasil é, a gente investe muito menos no Fundeb, que é o fundo da educação básica. Do que nas, nas faculdades é, públicas. E quem está na faculdade pública é a elite, que por sua maioria é branca. A gente tem que parar de querer pegar a, a, a pessoa que é, enfim, menos favorecida e já jogar lá para cima. A gente tem que trabalhar na base. Não adianta nada eu pegar um preto e colocar na universidade sendo que o cara nem tem a ver a base, porque ele estudou na escola pública, por exemplo. Não adianta, entendeu? Por exemplo. É... Qualquer pessoa que já está, ingressa na faculdade, já é minoria, já é exceção. Então, dados da OCDE, do Brasil, eles fizeram ali uma pesquisa, pessoas da, de 25 a 34 anos no Brasil com graduação, ou seja, ensino superior, são apenas 21%. Aqui tem branco, tem preto, já é minoria de uma forma geral. O Brasil, a gente não tem uma, uma, um racismo estrutural, a gente tem um racismo conjuntural, um racismo é, circunstancial, acontece em alguns casos, sabe? Então, eu acho que nessa tecla que a gente tem que bater, você trouxe como se fosse uma verdade absoluta, mas não é.
0: E você defende, né, Nanda, já falou aqui, que você acha que a saída, na verdade, seria cotas é, por uma questão social, né, financeira. Por que essa seria uma solução melhor do que as cotas sociais, na sua opinião?
2: Porque se tiver, por exemplo, um preto rico, né, que o pai dele foi lá, tal, tá, trabalhou na vida, venceu. E aí o filho do, do preto, ele vai ingressar na faculdade através da cota, só porque ele é preto, não pela condição dele, mas ele fez cursinho, ele fez ângulo, ele fez não sei o que, fez poliedro, não sei o que, chegou lá. Qual que é o sentido disso? É, é como se você, isso pra mim é racista, você falar, você não tem potencial de chegar lá pela sua cor. E não é assim que a gente tem que falar, é, talvez você tenha um pouco de dificuldade de chegar lá, porque você não conseguiu ter uma educação de base boa, porque a nossa escola pública é uma porcaria. Então, a gente vai te ajudar nisso. O investimento tem que ser na educação de base, tem que parar de enxugar resol- de gelo, sabe? Não tem como isso. Então, por isso que eu sou favorável, é, eu não sou favorável à, enfim, cota racial, é de, enfim, de cor e tal, e principalmente eu sigo, assim, uma linha do Thomas Sowell, que ele fala no livro dele sobre ações afirmativas nessa questão, que não resolve na prática certo. o problema.
0: E Caramba. sobre isso, isso que eu ia perguntar, Renato, nessa questão, né, o que a Amanda descreveu, isso aí seria uma crítica Factível, igual você gosta de falar, ao sistema de cotas
1: raciais? Então, ou... definitivamente isso? não, isso. definitivamente não, Miguel. Sabe por quê? Porque assim, ó, a Nanda está dizendo, ah, a gente tem que parar de fazer medidas afirmativas impostas pelo Estado e tem que começar a organizar a base. A própria Sueli Carneiro, também intelectual negra, fala exatamente isso. A gente precisa de transversalidade das medidas. Ou seja, ao mesmo tempo que o Estado faz isso que a Nanda falou, que eu concordo, Nanda, de agir na base, agir na estrutura, na educação, no acesso à saúde de todas as pessoas, inclusive das pessoas negras, Cara, é isso, você precisa fazer isso, mas em conformidade, em conjunto, concomitantemente a esse tipo de realidade, você precisa também das medidas afirmativas. A gente tem uma realidade agora que as pessoas negras, elas morrem três vezes mais, a chance delas delas serem assassinadas é três vezes maior, gente, se elas saírem de casa do que uma pessoa branca. Isso não é alguma coisa que a gente vai pegar e falar assim, ah, ok, beleza, dá pra esperar. E, Nanda, logo você, que é uma pessoa que desacredita tanto na força do Estado, tá dizendo que o Estado que tem que agir para resolver, que o Estado tem que que agir e resolver esses problemas de base, cara, você sabe sabe que demora esse tipo de problema de base de educação de saúde, demora para ser organizado, para ser solucionado. Então, medidas afirmativas são absolutamente necessárias, como as cotas.
0: A pergunta, na verdade, era mais também sobre o que ela falou, enfim, da possibilidade de negros com um pouco mais de capacidade de receberem também essas cotas sociais. É né? Isso que eu queria dizer como uma crítica, às vezes são feitas sobre esse sistema. O que, Legal. que você teria a dizer sobre isso? Vamos
1: lá, a minha concepção é a seguinte, até onde eu já pesquisei sobre esse tipo de assunto, esse tipo de situação é absolutamente mínima. Quase nunca acontece esse tipo de realidade. Qualquer medida que você tiver no Estado, Miguel, vai ter erro, vai ter abertura, vai ter lacuna. O direito é assim, a, institu- a instituição é assim, o setor privado é assim, nem tudo vai no rumo que a gente quer 100%. Mas a quantidade, os números que eu falei, cara, mil por cento de aumento de acesso à educação, que é tão fundamental para a população negra. Gente, é, é assim, o ônus... É, é indiscutível que o ônus é muito maior do que... O, que o bônus é muito maior do que o ônus. Manda.
2: Então, ele fala, né? Ah, você que logo não acredita no Estado e tal. Realmente, a gestão pública eu não acredito. Mas existe, por exemplo, o sistema de vouchers, que aí é a iniciativa privada gerindo também concessões, e coisas nesse sentido, né? Porque eu joguei pro Estado que eu acredito que ele faça a melhor gestão. Mas sim a iniciativa pública, só pra gente pontuar. E eu, então, eu, eu não entendo isso. Se o racismo fosse estrutural... Por que, que então o Silvio Almeida estaria onde ele está? Entre outras figuras, estaria onde estão? Sabe? Porque aí então é um negócio, de- é um fator determinante. A escravidão é um fator determinante. Você não vai conseguir acender socialmente e tudo mais. Eu gosto do Paulo Freire, que ele fala assim do Silvio Almeida, né? Que ele é um, uma figura midiática. Inclusive. A grande questão ali é que ele é um professor, universitário, todo mundo conhece, ele principalmente no Mackenzie, mas também ele é um ativista, é marxista. O, o legal, se você for parar pra, enfim, é, é que a gente não vai ter muito tempo aqui pra gente entrar nessa linha, mas o legal é você comparar essas pessoas que, que gostam de, de é, dualizar as coisas, que gostam de trazer brigas e discussões, por exemplo, antigamente na época de Marx era, ah, o operário versus o burguês, enfim. Aí hoje em dia é, ah, o preto contra o branco, ah, é o gay contra o hétero, ai, ah, é não sei quem contra não sei quem. Essas divisões, isso divide a sociedade. Inclusive o Morgan Friedman, num vídeo antigo dele, hoje em dia as pessoas não utilizam mais, mas no vídeo antigo ele traz algo que é essencial, cara, você quer parar com o racismo? Então pare de dividir, para de falar que você é uma pessoa preta, que eu sou uma pessoa branca, vamos todo mundo se tratar como pessoa, entende? Tipo, independente de cor, de raça, gênero, etnia, nada, 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 vamos tratar como pessoa, que é um princípio básico do liberalismo, que todos temos direitos inerentes e direitos iguais. Então é por aí que eu sigo.
0: Certo. Agora eu tenho ó, só um último dado, eu quero um começo.
1: Preciso muito dar uma adição depois.
0: Perfeito. Usa esse dado também da sua adição, cara. Esse último dado que eu vou lançar aqui para vocês e depois vamos ter o um comentário final do Renato e da Nanda. Dois minutos para cada um para fechar esse nosso novo estilo aqui do Nitok Mas primeiro eu vou lançar esses dados aqui. Você comenta, pode fazer o seu comentário também, Nanda. Daí você fecha aqui a gente parte para o comentário final. Mas nessa mesma pesquisa que eu falei, né, onde 60% são favoráveis às cotas para negros e 28% são contra, os que são mais favoráveis, 65%, né, o grupo aqui, né, gente, se a gente pegar a estratificação, é, são os que só cursaram o ensino fundamental. Ou seja, 60%, 65% do que só cursou o ensino fundamental são favoráveis às cotas raciais. E dos grupos mais contrários, assim, né, pegando a estratificação, temos né, os que cursaram o ensino superior, 36% são contra as cotas sociais. Por que você acha que existe realmente essa estratificação aí, na qual né, a maior parte das pessoas que cursaram o ensino superior são contra as cotas sociais e as que só cursaram o ensino fundamental são favoráveis às cotas sociais?
1: Boa, Miguel. É, vamos lá. Antes eu queria falar assim, sobre dois detalhes do que a Nanda falou que me deixaram aqui incomodadíssimo. O Morgan Friedman fala também, naquele vídeo dele, que para a gente resolver o racismo, a forma de resolver é parar de conversar sobre. Cara, parar de conversar sobre, fazer as coisas virarem tabu, é uma coisa que a gente faz há, pelo menos, 300, 400 anos aqui no Brasil, e olha como é que está o resultado. Péssimo, horrível, ou seja, não, não tem como utilizar esse tipo de, de, de conceito é, de forma séria, de forma acadêmica é, e reflexiva. Agora a Nanda perguntou, ah, se existe racismo estrutural, como é que o Silvio Almeida tá lá no lugar que ele tá? Nanda, tem um teste que é muito legal da gente fazer. Novamente, Lorenzão, se você puder aí, cara, colocar aqui na câmera geral, olha o que está acontecendo. Um ambiente de vislumbre, um ambiente que é extremamente, na verdade, próspero aqui, que a gente recebe uma quantidade relevante de atenção, não tem nenhum preto, não tem nenhum negro falando sobre a realidade deles. A gente está falando aqui, exercendo algum tipo de alteridade que 100% 100 das vezes é completamente falha nesse conceito. E aí, vamos fazer um teste. Qual que é o teste? Chama teste do pescoço. Entra numa joalheria, entra na parte de serviço público, na magistratura, numa universidade particular, entra num hospital é, particular, faz o teste do pescoço, levanta o pescoço e olha ao seu redor, vê quantas pessoas negras você vai encontrar lá. Isso, isso aqui, isso é a metáfora cristalizada do racismo e a prova de que o racismo é estrutural.
2: Certo. Então a forma de acabar com o racismo é acabar com a estrutura é acabar com o Estado?
1: Não, definitivamente não. A forma é fazer com que o Estado seja uma instituição que passe a conduzir, como já está acontecendo isso, a situação da igualdade racial de uma forma melhor e mais próspera e, definitivamente, fazer com que a iniciativa privada esteja andando em comunhão com essa realidade. Respondendo agora a questão que o Miguel perguntou aqui, é, cara, essa pesquisa eu não tinha é, é, lido ela, entendido de fato que acontece essa, essa realidade, né? essa, essa disparidade aí de posicionamentos em relação às pessoas que estão no ensino superior, mas é, eu não vejo nenhum tipo a, a não ser o próprio racismo estrutural mesmo que está dentro da nossa sociedade para explicar essa, essa realidade, esses números aí que você colocou para gente. Nossa sociedade é racista e essa é mais uma prova. Certo. E você, Nando, o que você acha sobre isso?
2: É, talvez pessoas que estão, nas né, formados, tendem a ser contra cotas raciais. Justo. Talvez, após ali um pouco de embasamento, depois que elas estudaram, elas realmente viram que o problema é social e não racial, quer é ficar basicamente... É distribuindo e construindo falácias midiáticas para enfim ganhar notoriedade nas redes, né? É, e base, eu acho que a gente tem que olhar também para a questão que ele falou, ah, vamos o estado, não sei o quê. Se a gente jogar para o estado e a gente não olhar para o nosso próprio umbigo, né? Enfim, familiar, que, que tipo de herança você quer trazer para sua família? Você quer passar para seus filhos um olhar racista ou não? Esse tipo de coisa a gente faz em casa. É, mas eu gosto muito de uma frase que fala assim, ó. Para muitos políticos, votos negros importam mais que vidas negras. Inclusive é do Thomas Sowell, né? E aí ele fala basicamente que é por isso que Eles tentam manter os os negros amendrontados, com medo. A harmonia racial seria desastrosa para esses políticos. E um exemplo bem bem claro disso é a questão do Ciro Gomes, por exemplo. O cara vai lá, paga de dar massa, né? o cara legal, pô, vamos ali olhar cotas, não sei o que, não sei o que. Só que é um cara que é condenado, é um cara branco, né? mais velho, tem grana, condenado, inclusive, por ser racista. Por quê? Porque ele chamou o Fernando Holliday, que é um vereador de São Paulo, de capitãozinho do mato. Então são pessoas que tentam parecer algo na mídia, né? aquela questão de sinalizar a virtude, só que em off acaba fazendo isso. E como ele foi racista, ele foi devidamente punido. E é isso que eu defendo.
0: Perfeito. Agora, não sei se você vai comentar uma coisa sobre isso, mas guarda estamos fechando aqui essa parte nova, aqui que vocês tiveram um debate mais é, né, fluido entre os dois, até mais acalorado aqui, eu senti o clima, agora eu estou falando isso aqui para aliviar, eu já tô vendo a cara de bravo dos dois mas beleza, calma que agora ainda vai ter o comentário final de dois minutos do Renato e depois a Amanda vai ter dois minutos para fechar aqui esse nosso debate, essa nossa edição do Unitalk de novembro Renato, quando você quiser, cara, pode ir agora dois minutos no relógio para
1: Perfeito, então acho que eu gostaria de terminar fazendo novamente essa ressalva. Definitivamente eu não estou no meu lugar de fala, eu não quero pegar essa luta para mim, para minha pessoa. Eu eu me admito como uma pessoa que que tem os traços ainda do racismo estrutural dentro da nossa sociedade, mas um debate desse em que o politicamente incorreto é defendido, em que a inexistência desse racismo enraizado na nossa realidade é defendida, eu não podia deixar aqui e simplesmente abrir mão dele. Tentei de alguma forma trazer uma pessoa negra, uma pessoa preta para colocar no meu lugar aqui, fiz o possível, não consegui ter essa essa, essa atividade aqui, tiveram várias variáveis que me impediram de fazer isso, então não desisti do debate. Mesmo assim, da mesma forma, eu queria trazer para vocês quem foram as pessoas que mais fundamentaram e basearam aí a minha, a minha defesa, a minha concepção, eh, os estudos que eu peguei. Logicamente, BGE, Atlas da Violência, tudo mais os dados. Mas, principalmente, Maria Beatriz Nascimento, historiadora negra, Sueli Carneiro, Angela Davis, Adilson Moreira e Silvio de Almeida, dois professores do nosso querido Mackenzie, eh, Anquilien Beb, camaronesa, aí, um intelectual negro maravilhoso também, Jamila Ribeiro, Jurema Werneck, lélia Gonzalez, principalmente aí vocês perceberam uma grande quantidade de mulheres negras aqui né são pessoas extremamente capacitadas para falar do que, da realidade delas então é, por favor priorizem de fato aí a, a, a o entendimento deles de pessoas que vivem sobre isso né porque eu tô aqui falando como que tem que sarar uma picada de cobra e nunca levei uma picada de cobra então é, prestem bastante atenção nessa questão nessa necessidade de estudar as pessoas que têm credibilidade e que têm vivência para falar sobre sobre esse tipo de coisa, e para finalizar daquele jeito que a gente gosta de finalizar, com cultura popular, escutem Jonga, escutem Bakuashu do Blues, que são extremamente reflexivos aí, rappers maravilhosos, inclusive o próprio Bakuashu do Blues tem uma música chamada Blues Man, que ele vai falar uma coisa muito importante, tudo que um dia foi negado porque era preto, passou a ser considerado branco, e a partir daí foi aceito, desde Jesus Cristo até rock and roll.
0: Perfeito, Renato. Seu comentário final. Nanda, agora quando você quiser, dois minutos no relógio. Pode ir.
2: Eu acho engraçado usar como referência um cara que é militante marxista, enfim, que tem aquela ideia que enxerga tudo perante uma dualidade e tudo mais, mas enfim inclusive são pessoas que falam assim né? o problema está no Estado, está na estrutura e como a gente resolve com mais Estado que com mais estrutura, mas de qualquer forma pessoal, eu acredito que a solução para isso é que Estado, tire a mão do meu dinheiro Estado, deixe ele trabalhar deixe o preto trabalhar, deixe o branco trabalhar, deixe todos trabalhar e deixa todos ali, tentar enriquecer um pouco mais, porque o problema realmente é social e não racial, não estou negando colonização, estou negando enfim, escravidão, nada do tipo mas inclusive pessoal tem uma frase do paulo que que eu falei pra vocês, que ele diz basicamente assim, não, Estado não é o nosso aliado, não, não somos vítimas da sociedade, lembrando que ele é um homem preto, falando, não, não nos devem nada, não, não somos incapazes de mudar o nosso destino. E essa, essa é a, esse é o grande ponto, não existe determinismo, existe o que? Você vai lá e tenta com as variáveis, enfim, infelizmente a gente não tá, controla tudo, mas a gente tenta é, ingressar e, enfim, mudar nossa realidade, como o próprio Renato trouxe diversos nomes de pessoas pretas que chegaram no topo, então não é impossível, Se o racismo fosse estrutural, se tivesse ali em todo o mundo, os pretos não estariam no poder hoje em dia, os pretos não estariam com essa evidência toda. Então, dessa forma que eu finalizo, inclusive, eu acredito que hoje em dia a gente tem uma escravidão que é muito mais uma escravidão de tutela do Estado, é uma uma escravidão legitimada. A gente trabalha até o dia 29 de maio só para pagar imposto, sabe? São dias ali exclusivos para isso. Isso sim é uma escravidão real.
0: Perfeito, Nanda. Muito obrigado pelo seu comentário final agora, Chegamos ao término desse nosso episódio do Unitalk, versão novembro novembro, né, edição de novembro. Espero que vocês tenham gostado, curtido esse novo formato aqui um pouco mais fluido interativo entre os nossos dois debatedores. Renato, mais uma vez, muito obrigado, cara, por ter participado. Nanda, muito obrigado novamente por ter participado aqui pelo tempo de vocês dois e realmente por fazer esse debate né, muito qualificado entre duas mentes, que embora antagônicas, sempre estão muito bem preparadas. Agradeço você também, nosso telespectador, webespectador, ouvinte, se estiver ouvindo em algum provider de áudio. E realmente, conto com vocês nos nossos próximos episódios. Lembrando que o Unitalk já gravou vários episódios com o Renato, com a Todos eles estão disponíveis aí nas nossas redes sociais e plataformas. Esse programa foi gravado no estúdio do Poder 360, em Brasília em 26 de novembro de 2021. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma informação relevante.